0: Já jsem Václav v a...
1: Já, Martin Mikláš,
0: a vítíte k podcastu Strategické zisky. Dneska budeme pokračovat v tom tématu, které jsme začali posledně. Pokud jste ho poslední podcast, který byl o blogování v roce 2016, ještě neslyšeli, tak běžte na stránky strategické a anebo do iTunes a stáhněte si ten předchozí. Dneska na to budeme navazovat a bavit se o tom, jak na ten blog, který už mám, získat návštěvnost a jak ho maximálně pro své podnikání. Využít. Ale předtím, než se do toho pustíme, tak se zeptám: Ale Martine, co je u tebe
1: nového? Co je u mě nového? Tak jaké dobré zprávy, najmä, vznikají v poslední době. Jedna z těch dobrých zpráv je taká, že konečně po měsíci jsme se dohodli na spolupráci s jednou mezinárodnou firmou. Po měsíci? Po měsíci. Pretože prvé stretnutie bolo s jedným jednateľom, potom druhé stretnutie bolo s ďalšími jednateľmi, potom třetí stretnutie bolo o tom, že oni trošku zmenili plán, pretože ak bol prelom roka, tak si zobrali samozrejme voľno, sadli si spolu, zistili, že chcú nejaké veci inak robiť. Takže to tretie stretnutie bolo akoby znova dohadovanie podmienok, no a na štvrtom sme si to konečne odklepli.
0: Aha, takže už sú to tvoji zákazníci a má tvore psanú smovu? Prepisuješ smovu vôbec?
1: Funguje to tak, že si pošleme maily, alebo v podstatě nahrávám ty svoje konzultácie, takže se na konzultaci dohodneme, jak bude ta spolupráce probíhat. Takže všetko preběhá elektronicky.
0: Ale stejně mi čtyři týdny domluvání spolupráce přijde takové jakože dlouhé, jako, to nemají nic lepšího na práci?
1: No, v tomto případě se dá povedat, že je to tak nemajú v ní lepšího na práci. Ale teraz už sa budem starať o ich marketing, tak už budu vedieť, čo majú ako robiť. Do teraz riešili totižto veci veľmi takticky. Povedali si, že OK, toto je dobrý nápad, čo by sme mohli skúsiť, a nebola tam žiadna stratégia. To znamená, že nebolo tam jasne povedané, toto je bod A, tu sme teraz, toto je bod Z, kam sa chceme dostať. A tým pádom to bolo také, že vyskúšame toto, vyskúšame tanto, vyskúšame hento, a fungovalo to tak dva roky tá firma.
0: Jaký máš ten názor na to, když se to takhle táhne, to domlouvání spolupráce, prostě řešení smluv, právníků a
1: Bečina, alebo, povedzme, tých príde, tak? Většina, nebo řekněme, těch mojich zákazníků, co k přijde, tak se hned na tej prvej nějaké konzultácii dohodneme a tá prvá konzultácia už býva väčšinou nejaká platená tak či tak. To znamená, že ten zákazník si niečo odnesie z tej konzultácie a pokiaľ v tom vidíme obidvaja smysl pre nejakú dlhodobejšiu spoluprácu, tak okazite dokážeme dohodnúť podmienky tej spolupráce a povedzme o po týždeň sa znova stretnúť ideálne cez Skype a pracovať konkrétne na nějaké dlhodobej stratégii.
0: No to mi přijde dobrý, jakože se člověk rovnou pustí do práce a začne něco vznikat. Tohle domlouvání, jako nevím, co z toho vznikne dobrého, jako ztrácet tím čas, mi to přijde.
1: Jo, tak jde o to odhodlání, kdo co chce robiť, jakým způsobem to chce robiť a v podstatě už, když se člověk odhodlá, že OK, jdeme do toho, spraví se to takto a takto, tak potom se to dá řešit.
0: OK, já ja jsem právě teď o... Taky pracoval dlouho s klientem, ale my jsme postupně tvořili produkt, který budeme uvádět na trh společně. A tenhle týden jsme dali dokupy scénář prvního videa, takového kampaňového představení toho produktu, kdy jsme si řekli: OK, budou tam tři videa zdarma, a potom bude prodejní video. A to video první, tak dávali jsme tomu hodně pozornosti. Prostě řekli jsme si, co tam všechno musí být, poskládali jsme to tak, aby to bylo zajímavé pro ty diváky, kteří se na to budou dívat. A mě by zajímalo, máš pro mě nějaké typy, co by určitě v tom prvním videu mělo zaznít, abych nejcela zapomněl.
1: Co by malo zaznít? To, aku príležitosť ty lidé ztrácají tým, keď nepoužívají, ty postupy, které máte k dispozícii v tom produkte.
0: Aha, to je zajímavý pohled. Takže nesoustředit se jenom na tom, že to naše to je skvělý, ale taky říct prostě... Hele, ta naše cesta je jedna a když ji nepoužíváš, tak prostě zbytečně ti utíkají tyhlety a ty věci. No vydá, tak to asi to ještě zkontroluju. Dobrá, pusme se teda rovnou do akce, ale předtím ještě, když jsme se bavili o tomhle podcastu, tak jsem mi říkal, že ti přišel hodně zajímavý e-mail, jestli ho můžeš našim posluchačům taky přečíst.
1: Jasné, tak ten e-mail bol taký troška dlhší a začínalo to nejakým tým prieskumom, keď si niekto stáhl nejaké konkrétne pdf tak po nejakom čase mu dojde e-mail, že dobrý deň, ako ste boli spokojní s pdf stihli ste si ho prečítať a tak ďalej, tak tu došla taká odpoveď, ktorá začínala. Dobrý den, nič sem si nestáhl. Potom ešte nejaké veci a pokračuje to, že na první pohled jsem si říkal, a yeah, je další Amerikotrouba. Na druhý pohled jsem zistil, že je to fakt. A to mám i přátele z Ameriky, tím mne tedy neoslníte. Pokud jde o obsah, tam je to veselejší. Sice nic světoborného, ale koukatelné. Takže to byla ještě reakce na nějaké videjko. Poslední dobou se vás totiž vyrojilo více, tak už jsme náročnější. Mne nejvíc oslovil ten nápad s výměnou služeb, abych získal zadarmo, co potřebuju. Takže toto bylo nějaké video, kde jsem hovoril o trip. Třeba reklamu. To by mi ušetřilo peníze. Protože po e-shopu budu otevírat i kamenou prodejnu. Až bude další video, tak určitě kouknu, co je tam zajímavého. Hej, takže pokud ale někdy ty e-maily začínají možná trošku negativně, tak ma potěšil ten koniec, že. Tam pán napísal, že určitě sa pozrie na to další video.
0: Jak poznáš, že seš v úlozovkách Trouba? Jakože ty máš vlastně na tom videu tu svoji značku.
1: Presne tak. V tom videu som mal ten svoj klasický klobuk, ktorý nosím proti slnku, dažďu, snehu, všetkému. Takže to je taká, dá sa povedať, moja značka mě taky
0: dorazil před Vánoci jeden zajímavý e-mail a ten byl od podnikatelek, který se zajímal o to, jak skombinovat tvorbu produktů a tvorbu služby a marketingu. Ale tam bychom to mohli rozebrat trošku dopodrobná, tak třeba v nějakém z dalších podcastů. Já si to poznačím na příště. Poznač. Tak v posledním podcastu jsme se bavili o blozích v roce 2016. Proč ho dělat, že už jich je hodně a jakým způsobem se trošku odlišit a co zveřejňovat, jak to postavit, jak využít ty moderní věci, které jsou blogování, třeba ten guest posting a tak podobně. A dneska to je o tom, když ten blog už má, tak jak ho maximálně využít, jak z něj dostat to maximum a přitáhnout na něj co nejvíc návštěvníků, zákazníků a zakomponovat ho trošku do toho marketingu. Předtím, než se do toho pustíme, tak já ještě řeknu, že je hodně zajímavý. Já jsem si teď vyzkoušel službu bussumo.com, BuzzSumo, což je služba, ve které můžete zjišťovat témata, který se nejčastěji sdílí na sociálních sítích a sledovat tak trendy, které jsou, co funguje, co nefunguje a inspirovat se tak jednak od vaší konkurence, ale třeba i od celého světa. A hodně zajímavý. mi tam přišlo to, že ještě před Vánoci byly nejčastější sdílení články, které měly 2000 až 3000 slov. To znamená, že někdo přišel na ten článek, viděl to, že je dlouhý a dal tam palec z Facebooku, anebo ho sdílil na Twitteru, nebo ho sdílil na LinkedIn, nebo na Google+. No, to je takovýto běžný. A nyní byly sdíleny ty články, které mají. Méně jak 2 tisíce slov a taky byly méně sdílené ty články, které mají více jak 3 tisíce slov. No ale když já jsem byl právě na té prezentaci tohle produktu, tak tam ukazovali statistiku, že teď v lednu se to změnilo a že už nejvíc sdílený články jsou ty, které mají nad 3 tisíce slov. Je poměrně hutný článek, který jde do hloubky, který jde do podrobna a takovýhle články potom u těch Lidí u těch čtenářů budují nejvíc. A samozřejmě si můžete říct, jo, to funguje někde v zahraničí, to funguje někde v té Americe, a tady u nás to ještě tak není. Nebo vůbec si můžete říct, jak prostě takovýhle dlouhý článek napsat. Samozřejmě tyhle ty otázky můžete mít v hlavě, ale taky ty informace můžete použít pro to, abyste začali tvořit články, které budou úspěšní. A když vidím, že ten trend jde do toho, že články, které jsou krátké, malí tak. Nemají takový dopad jako ty velké, dlouhé, podrobné, tak prostě se musím soustředit na ty podrobnější a jít do hloubky a tvořit opravdu něco zajímavého. A to je jeden ze způsobů, jak se odlišit od té konkurence. Když se podíváte na většinu blogů, které tady vidím v Čechách, tak ty články jsou opravdu krátké. Jednak se tam mluví hlavně o té firmě, co ta firma udělala a tak. A když tam je zmíněna nějaká technika nebo nějaká strategie, tak je to tam jenom tak jako nastíněno, aby to ty lidi motivovalo. K tomu, aby chtěli vědět víc, a tím pádem tu firmu kontaktovali. To je možná trend, který teď funguje aktuálně u nás, ale ten trend, který já využívám a myslím si, že bude fungovat do budoucna, tak je právě otevřít ty svoje karty a říct, jak to dělám já, a potom spolupracovat jenom s těma lidmi, kteří s tím souhlasí, kterým se to líbí, a tím pádem předat hodnotu lidem, kteří tam přijdou, přečtou si ten článek, ale zároveň k sobě přitáhnout ty lidi, kteří jsou opravdu ty moji zákazníci, kteří moji zákazníci jsou lidi, kteří na to mají kteří chtějí dělat marketing dobře a už mají nějaké zkušenosti tím pádem to, že jim předám nějakou hodnotu tak prostě se jim to zapíše do hlavy a když budou chtít, tak se na mě můžou obrátit to je strategie, kterou já používám
1: Takže oboli sme sa do tej taktiky, predtým než sa pozrieme na tú stratégiu, tak teda ja pridám niečo k tej taktikem. A moje odporúčanie je vždycky, a to je jedno, že či sa teraz bavíme o blogu, e-maile, možno videách a tak ďalej, tvoriť rôznorodý obsah pre rôzne cieľové skupiny. To znamená, že pokiaľ s väčšinou píšete krátke články, tak... Václav vám teraz možno dal inspiráciu na to, že OK, napište delší článok. Pokiaľ väčšinou píšete dlhé články, napište kratší článok. Ako vidíte, ono sa to mení keď pred dvoma mesiacmi to boli články, ktoré majú 2000 slov, dneska sú to články, ktoré majú 3000 slov, tak zajtra to možno budú články, ktoré majú 300 slov alebo 5000 slov, hej? Takže preto to je dobré, aby ste na strane jednej mali rôznorodý obsah, pretože to pritiahne rôznych ľudí. No a na strane druhej, aby ste zase všetko testovali, čo robíte. To znamená, že keď dnes napríklad fungujú videa, kde je hudba v pozadí, tak o rok to môže byť inak, hej? A pred dvoma rokmi to bolo zase inak. Takže preto to vám od odporu- nie len dneska utestovať a povedať si OK, na toto sme došli, ale testujte pravidelne a možno aj sami na sebe o tom, ako budete dlhé články písať.
0: Jo, já k tomu používám typologie osobnosti, nebo myslím na to z tohohle pohledu. Jo, v typologii osobnosti, kterou já používám, tak mám cholerika, sangvinika, melancholika a flegmatika. Jo. A ten cholerik, tak se na to dívám takový bez těch jako emocí, ale prostě cholerik je člověk, který chce mít věci rychle. Takže toho ten článek dlouhý moc nezaujme. Naopak melancholik, ten chce mít co nejvíc informací, takže pro ty lidi jsou ty články dlouhý dobrý. A ten sangvinik, tak ten se chce spojit ostatníma lidma, takže ten vidí nějaký zajímavý článek, ten je dlouhej, super, tak ho sdílím na své sociální síti a budu prostě zlatou tu hvězdu. No a ten flegmatik, tak ten si ten článek přečte a jako ten potřebuje na konci minimálně jasnou a pořádnou výzvu k akci. A taky je dobrý, když pro ty flegmatiky tam dáte krok za krokem, protože oni nechtějí úplně si ty věci zkoumat sami, ale očekávají, že někdo předá ten návod, prostě tak, jak si to sám vyzkoušel.
1: Já trošku inú psychologiu, ja som certifikovaný coach osobnostných profilov od doktora Roberta Roma zase z tej našej Ameriky a tam to funguje takým štýlom, že je jedno prakticky, aký dlhý článok píšeš, ale na začiatku musíš jasne povedať, aby to zaujalo tých, čo sú šefovské typy napríklad, že prečo by si mali ten článok prečítať, prečo by sa o to mali vôbec zaujímať. Potom sa to překlápa na tých ľudí, ktoré sú zase spoločenské typy a tým treba povedať, že OK, buď kto ešte používa, alebo kto z toho profituje, alebo komu jednoducho to niečo prináša. Takže to je v ďalšej časti článku. A ten ďalší odsek sa musí povenovať človeku, ktorý vie, že napríklad aký to bude mať nejaký v skratke prínos pre tu jeho firmu. A potom už keď toto prejdeme, tak nazvíme to skratkovito, tak potom prichádza ten posledný typ, ktorý je úplně analytický a ktorý potrebuje všetky detaily, takže pokiaľ ste teraz napísali nadpis o tom, že prečo si to má prečítať, potom ste tam dali citát nějakého klienta, potom ste tam dali v odrážkách, že aké to má výhody, čo to dokáže, co to přinese tomu člověku, tak teraz je na radě to do detailů rozpísať kľudne aj na 50 stránok a tento posledný analytický tip si to přečítá.
0: Takže dostali jste několik informací, jak vůbec k tvorbě obsahu přistupovat. A co teď, když ten obsah máme, tak co s ním? Jak to využít? Jak ten můj blog, ty moje články, ten můj obsah využít? Nebo my jsme si minule říkali, že to, samozřejmě to nemusí být jenom články, ale můžou to být i videa. Tam platí úplně to samé, úplně ty samé principy. Tak na co to
1: využít? Na co to využít? Tak já tu mám takovou věc, kterou ani v poznámkách nemáme. Já teda z Václava úplně zaskočím. Navrhujem savenovat SEO analýze, vylepšování SEO strany aby sa to dobre umiestňovalo vo vyhľadávačoch šaty na to.
0: To je dobrý, protože samozřejmě ten můj blog, který mám, tak jeden ze způsobů, jak ten blog využít a co mi má přinést, tak je samozřejmě lidi z vyhledávačů, aby ti, kteří zadají něco do Google, zadají třeba jak si zalí ty kitky, o čem jsme posledně mluvili, tak aby jim tam vyběhl ten můj blog na první stránce. A ta SEO analýza, tak tam má dvě části. Jednak je to ten samotný obsah, který je na té stránce, tak tam by měl být takzvaný klíčový slova a to je jakoby obsahová část a potom je to technická část. A ta technická část je, že máte ty stránky dobře nastavené z pohledu SEO. To znamená, máte tam správně titulek, máte tam dobře nastavený popis toho článku pro ten výřez v Google, máte dobře nastavenou URL adresu a možná do té techniky, patří nebo nepatří, tak je i zpětní odkazy, že na ten článek odkazujete ze svých sociálních sítích a tak podobně, nebo na něj odkazují klienti. Takže to je způsob, jak ten váš blog využít pro získávání nových lidí, kteří o vás ještě nikdy neslyšeli, anebo vás slyšeli a tím pádem si spíš kliknou na ten článek v Google. A co je zajímavé, je, že když napíšete příjemný článek, tak zveřejníte ho, tak ono se třeba týden, dva nic neděje. Google si ho přečte, seznam si ho přečte a umístí ho někam třeba na třetí stránku. No a na té třetí stránce, tak tam přijde málo lidí, ale začnou na něj klikat, začnou se o něj zajímat. No tak Google si to Všechno spočítá, protože mají neskutečný výpočetní kapacity a díky těm informacím, tak si řeknou, jo, ten, o ten článek je zájem, tak ho posuneme na druhou stránku. Na té druhé stránce ho vidí výsledí a výsledí na něj kliká, OK, tak ho přesuneme na tu první stránku a to je to, co ve finále chcete. A v tom výřezu, v tom Google, tak... Uh... Tam je to nastavení SEO vidět hlavně, protože tam vidíte nadpis toho článku a takový ten popisek. Ten by měl jednak ten nadpis, ale druhaký ten popisek by měl toho člověka lákat k tomu, aby na to kliknul. A protože když na to klikne, tak si to Google začne měřit. Takže to jsou moje typy k vyhledávání. Máš tomu ještě něco?
1: Jo, tak to bylo na prasknutí hlavy určitě. Ale já vám povím, takovou vtipnou historku. Už si nepamětám, který článok to byl, ale jednoducho napísal jsem článok na nějakou tému a bylo krásně vidno, že Google. Google testuje aj tie výsledky, čo sa zobrazujú vo vyhľadávaní. To znamená, že vám sa dneska zobrazí 10 nejakých výsledkov, zajtra sa vám zobrazí iných 10 výsledkov. No a samozrejme, pokiaľ vy vyhľadávate svoju vlastnú firmu, tak ju budete mať na prvom mieste, pretože Google vie, že tú stránku často navštevujete, ale keď ju budú vyhľadávať vaši zákazníci, tak sa môže stať, že sa vôbec nezaví v prvých 100 miestach. Ale na toto existuje taký trik, že môžete si dať do anonymného vyhľadávania, kedy Google nevie, že vy ste vy za tým počítačom. A ja som spravil takú vec, že keď plánok napríklad, takže toto je zase nejaká taktika, tak zdielam ho na Facebook, zdielam ho na Twitter, pošlem ho do tej mojej vlastnej databázy. No a samozrejme mám na stránke aj nástroj, ktorý takzvaný ping spraví do Google a odkáže mu, že tu to niečo pribudlo. No a teraz, čo som spravil asi hodinu alebo dve po zverejnení, som si otvoril takéto anonymné okno, zadal som kľúčové slovo, prvých 9 miest patrilo Odkazom na môj článok. Na prvom mieste bol článok na blogu, na druhom mieste neviem, že či to nebolo z nejakej série alebo niečo, tak bol odkaz na tú sériu celú, kde som zverejný článok. Na tretom mieste tam bolo vlastne aj YouTube videjko vložené, takže na třetím mieste bolo YouTube videjko zobrazené, ktoré zase odkazovalo v principe na ten môj blog. Na štvrtom mieste bol Facebook, na piatom mieste bol Twitter, na šestom mieste myslím, že nejaké fórum dokonca odkazovalo na ten článok, na sedmom mieste boli nejaké ďalšie blogy a stránky, ktoré na. Mňa odkazovali a tak ďalej až po nejaké 9. miesto, som mal všetky priečky obsadené na to kľúčové slovo, a na 10. mieste bol nejaký pomocník Google, ktorý vôbec nesúvisel s tým, čo som vyhľadával. Takže to bolo veľmi zaujímavé, že keď vidíte, že Google akým systémom funguje, ale keď som to vyhľadával napríklad o 4 hodiny alebo na ďalší deň, tak bolo vidno, ako sa postupne tie výsledky prefiltrovávajú a postupne miznú. Na začiatku to prebiehalo iba tak, že Google začal meniť poradie tých výsledkov. Hej, takže testoval si na mne, že na kliknem, že čo má bude viacej zaujímať. No a potom po pár dňoch už zistil, že aha, všetko to smeruje na jeden článok, takže tam ostalo iba nejakých 3 alebo 5 odkazov jednoducho. Na to videjko na YouTube tam ostal stále odkaz, mám pocit na Facebook a na tú rozhľadňu.sk na hlavnú stránku.
0: Ty jsi teď popsal, že ten obsah, který vytvoříme, ať už je to ten článek nebo to, to videjko, tak je potřeba takzvaně propojit do smyčky. To znamená využít všechny kanály, které mám k dispozici, abych ten článek dostal mezi lidi. A jedna z těch věcí, které je, tak samozřejmě jsou ty vyhledávače. To je jedna součástí smyčky. Ale druhá, vy ten článek, který vytvoříte, nebo ten obsah, který vytvoříte, tak můžete využít pro e-mail marketing. To znamená, že Martin, ty si říkal, že jsi to posílal do své databáze. Jo posielam všechny články, ktorý vytvoří do databáze nebo máš tom systém. Okay.
1: Väčšinou všetky články posielam do databáze. Mám ju rozdelenú na to, o čo sa t ľudia zaujímajú, ale väčšinou, keď napíšem na blog a poviem si OK, to sa hodí pravdepodobne všetkým, tak to pošlám celé databáze. Pokiaľ samozrejme prebieha na čas databáze nejaká iná vec, že sa napríklad prihlásili na nejaký webinár, kde sa budu riešiť viacej veci a trošku na inú tému, tak títo ľudia sú z toho vyňatí a tím neposielam tyto nové články, ale pokiaľ sa to hodí, tak priamo na je možnost prihlásiť sa, zadať svoj e-mail, no a to mi padne do seznamu kontaktov, ktorý som si nazval, že spravodajca web stránky, alebo spravodajca blogu.
0: Ten článek využíváte jednak teď pro získávání navštěvnosti lidí, kteří ještě o vás nikdy neslyšeli, ale lidi, kteří o vás slyšeli, tak jim pošlete zajímavý obsah, který jste vytvořili e-mailem. Pokud nemáte e-mailovou databázi, tak tam se můžeme bavit v jiném tématu. No ale většina firm v dnešní době tak má i nějaký profil na sociálních sítích. A to je třeba Google, Google+, Facebook, LinkedIn nebo Twitter. A tam je také potřeba těm lidem říct, že ten článek vzniknul, aby o vás věděli. Samozřejmě na většinu z nich třeba máte ten e-mailový kontakt, ale někdo si ten e-mail nepřečte, neví o tom, nebo je mimo, je jako nadovolený a projíždí si akorát ten Facebook, no tak si tam všimne, že vzniknul nový článek a klikne na něj. To je další Krok té smyčky. No a když je ten článek populární, víte, že to ty lidi mají zájem, dávají mu komentáře, sdílí se na sociálních sítích, Google ho prostě má taky rád, tak co jsme s ním mohli udělat? Jak, jak ho ještě využít? Já si myslím, že pokud využíváte autorespondery, to znamená automatický e-maily, které chodí třeba novým lidím, kteří se přihlásí do vaší databáze, tak ty nejlepší články, které vytvoříte, tak právě můžete využít neustále. To neznamená, že jste napsali článek v lednu 2013, že prostě že v lednem 2013 to končí. Ne. Vy můžete na konci roku ten článek připomenout, že to byl prostě jeden z vašich nejlepších článků, ale taky ho můžete přidat do série e-mailů, který těm lidem dokážou pomoct s oblastí, pro kterou jste třeba vytvořili magnet na zákazníky, nějaký e-book. Martě, používáš tohleto, nebo máš k tomu nějaký typ ještě?
1: Určitě mám k tomu typ. Pokud já například, ještě se vrátím zase, to se bavíme o nějakých taktických věcech a potom bude na závěr dobré, abychom si povedali nějakou uzatvorenou strategii, jako to celé... Takže ďalšia z tých taktik, ktorú môžete využiť, je že tých ľudí pozvete na svoju stránku z YouTube videa. Napríklad ja to robím tak, že pokiaľ natočím video, tak primárne chcem, aby tie ľudia skončili na mojej stránke. Ako to robím? Samozrejme, to je taktika, ktorá nemusí vám vyhovovať, ale je to jeden z nápadov. Pod YouTube videjkom, pokiaľ si ma niekto nájde na YouTube, tak mám odkaz naspäť z toho YouTube videjka na môj článok. V tom článku, keď sa človek preklikne, no tak je tam zase to isté video Možno na mojom blogu mám viacej priestoru na to, aby som spravil buď prepis videjka. a to je zase niečo, čo pomáha tým vyhľadávačom, pretože vyhľadávače nerozumejú tomu, čo hovoríte vo videu, ale rozumejú tomu, čo napíšete pod ten článok. Zatím je to tak. Keď sa to zmení, tak vám o tom povieme určite ako prvý v našom podcaste. Takže počúvajte aj naďalej. Takže toto má výhodu aj pre tie vyhľadávače. No a ďalšiu vec, ktorú robím, tak je to, že zakazujem komentáre pod mojimi YouTube videami a v tom popise je napísané, že. Pokiaľ chcete komentovať, tak sa prekliknite sem. Takže pokud chce niekto pridať komentár, spýtať sa otázku, tak ja zase nemusím ísť na milión 5 web stránok a zisťovať, že ok, spýtal sa ma niekto niečo ohľadne toho videa na YouTube, Spýtal sa ma niekto niečo ohľadne toho videa tam alebo onam. Proste nie všetci končia na tej mojej stránke, no a tamto mám už tak nastavené jednoducho, že pokiaľ mi pošle niekto komentár, tak ten mi spadne do e-mailu a ja vidím OK, na toto treba zareagovať, netreba zareagovať, môžem ten komentár schváliť, zverejniť, pokiaľ to spadne do moderačnej front a tak dále. Takže to byla nějaká taková další taktika.
0: A když vytváříte ten svůj obsah zjistíte, že je něco fakt dobrý, že to u těch lidí má úspěch, tak to je právě jeden ze základních kamenů, na kterých můžete stavět svůj e-book, svůj magnet na zákazníky. Jednak ten obsah můžete třeba ještě rozšířit a doplnit do nějaký obrázky, zjednodušit a zpřívětit ho a spojit třeba i víc článků a začít tvořit ten e-book. Protože hodně se teď mluví o tom, udělejte si e-book a dejte ho na stránky a si ho lidi stáhnou a databáze. No jo, ale připravit takový e-book, tak si vezme hodně času a energie. A když nejdřív začnete tvořit obsah pomocí článků, tak vy si vlastně Připravujete půdu a potom akorát můžete vzít to, co jste vytvořili, dát to dohromady, dát tomu nějaký pěkný obal a dát to těm lidem k dispozici. Ať už na tom blogu, anebo potom to využít při reklamě. A když takovýhle ten e-book máte, tak právě ten člověk si ho stáhne, přečte si ten e-book a vy v následných e-mailech v tom autoresponderu tak můžete poslat ještě: Hele, tady o tomhle tématu jsem se bavil v tomhle článku a tam jdou víc do hloubky. Hele, tenhle ten článek by tě k tomu e-booku ještě mohl zajímat. A takovýmhle způsobem využíváte maximálně to, co se s blogem děláte?
1: Václav a já to v podstatě teraz hovoríme dost taktický, to znamená, že hovoríme vám nějaké tie nápady, keď vás sa napríklad hovorí teraz o e-booku a vy radšej napríklad nahrávate videa alebo možno nejaké takéto audia alebo nejaké prezentácie radšej nahrávate, tak samozrejme, pokiaľ to vám viacej vyhovuje, no tak urobte to jednoducho, že nebudete dávať e-book za ten e-mail, ale že pošlete tým ľuďom napríklad nejaké videjko, pokiaľ je to niečo, čo radi robíte alebo čo vám viacej vyhovuje ako písanie e-booku. Ďalšia možnosťou môžete spraviť, pokiaľ nemáte extrémně vela zákazníkov, čo asi pokiaľ počúvate tento podcast, tak stíhate sa o nich ešte starať. Tak môžete napríklad poskytnúť konzultáciu za darmo. No a tej konzultácii vy zistíte problémy tých ľudí. No a potom následne im môžete povedať: "OK, vy máte taký a taký problém, neviete ako správne zalievať tie vaše kitky, Tak, pokiaľ sa dohodneme na konzultáciách, tak ja vám každý týždeň poradím o tom, že ktoré kitky ako zalievať, okrem toho vám poradím, ktoré kitky kedy vysadit, akým spôsobom vetrať, akú teplotu udržiavať. V skleníku a tak dále.
0: Já jsem myslel, že bychom taky mohli říct, jak bychom tohle postupnou tvorbu mohli využít při našem podcastu. Mě teď napadlo, že jsme mohli udělat výstřih všech audio nahrávek za celý rok 2015, vyházet všechny ty balesty, které jsou v úvozovkách navíc, ale dodávají kontext a z každého podcastu třeba vybrat jednu, dvě věty a z toho udělat to best of 2015 podcastu strategické zisky. A i to je nahrávka, kterou bychom mohli dát. A zase je to ten přístup, kdy využívám maximum z toho co právě dělá. OK. Já si myslím, že o těch e-bookách a o těch magnetech to bychom se mohli pobavit také v uh, nějakém podcastu. Tak, uh, Martine, těch možností, kde propagovat uh, ten můj blog, kde získat návštěvníky, tak je spousta. Je důležitý si mezi nimi vybírat?
1: Přesně tak. Takže máme námet na budouce. Tak, a teraz přichází to klíčové. Pokiaľ nás posloucháte a nerobíte některou z těch věcí, to znamená, že nepoužíváte například SEO. Tých vašich článkov. alebo možno vôbec nepíšete články. Nedotkli sme sa ešte toho, že by bolo dobré mať napríklad aj nejaký pekný obrázok v tom článku, pokiaľ je to len text, aby ste tých ľudí nejakým spôsobom prilákali. Nemáte možno nejakú Facebook stránku. Možno že nemáte tu svoju databázu, kam môžete ten článok zaslať. Možno, že nemáte diskusné fóra, ktoré, keď niečo zverejníte, tak okamžite na vás začnú odkazovať alebo iné blogy, ktoré na vás odkazujú. A hovoríte si, že je toho strašne veľa. Tak to, čo vám odporúčam, ja, aby ste urobili, je pozreli sa. Na všetky tie možnosti, ktoré existujú a zamysleli sa nad tým, ktorá z tých možností vás najviac bude baviť. O ktorej si myslíte, že ok, ja si myslím jednoducho, že pokiaľ sa napríklad hodinu denne budem venovať Facebooku a dve hodiny denne písania článkov na môj vlastný blog, tak dokážem z Facebooku priťahovať návštevníkov. Tak vám odporúčam, že OK, v tejto fáze sa vykašlíte na SEO, na fóru, možno na zjišťování toho, jak presne by mal fungovať ten váš mailing, A jednoducho venujte sa len tej jednej stratégii. Väčšina z vás predpokladám, že už vie, ako funguje ten vlastný mailing, to znamená, že zbierate tie e-maily na tej stránke, tak preto. Hovorím Facebook, ale pokiaľ nemáte ešte v tej vašej strategii zahrnutý poriadny e-mailing, nekomunikujete s ľuďmi pravidelne, alebo im posielate v úvodzovkách nejaký odpad, že tu nám pribú nový výrobok a tuto máme akciu, tak samozrejme, venujte sa tomu mailingu, venujte sa tomu, ako si vybudovať vzťah s tými ľuďmi, pretože pokiaľ si vybudujete vzťah, tak nebude ten váš mailing otvárať 1% ľudí, alebo je to 30, 50, 70% ľudí. No a pokiaľ budete mať vzťah, tak zase, nekúpí si 1%. To z tých, čo otvoria mail, ale bude to 3-5-7%. Takže pokiaľ máte 1% ľudí otvorených mailov a 1% z tých, čo si to otvoria a niečo kúpia, tak potrebujete, koľko václav. 10 tisíc kontaktov, aby ste predali jednu vec? U 1% to
0: pošlo 100 ľudí.
1: 1% je 100 ľudí, hej. A no a potom ďalších 100 potrebuješ na to, ktorí si to otvoria, aby si jeden zase kúpil. Takže to je vo finále 10 000. Jo, jo. Takže pokia máte 1% otvorených mailov a 1% nákupov z otvorených mailov, tak potrebujete 10 000 ľudí v databáze na to, aby ste niečo predali. Pokia máte 70% otvorených mailov a 7% ľudí si niečo kúpi, tak vám stačí oveľa oveľa menej mailov. Koľko to vychádza?
0: Možná bych si měl zapnout kalkulačku, ale to neudělám. To je úkol pro vás, přátelé. My jsme toho dneska probrali poměrně hodně, bavili jsme se o tom, jak dlouhé články psát, co do nich dávat za obsah pro různý typy lidí a bavili jsme se o tom, jak využít pro vyhledávače, jak je využít pro e-mail marketing, jak je využít pro social media marketing, ale taky... Jak na základě nich můžete začít tvořit e-book. To byly parádní informace, ale ještě jsme neprobrali úplně všechno. A já ja bych se s vámi rád podělil o strategii návštěvnosti, kterou používám. Ale Martine, co kdybychom to dali do samostatného dílu, aby to bylo pěkně pohromadě.
1: Určitě. Takže máme minimálně 2-3 námety na další podcasty po dnešním podcastě. A jedno bude o tom, ako to používat možno so sociálními sítěmi, autorespondermi a inými vecami, a ten druhý námet jsou e-booky.
0: Bezva. Takže pokud vás to téma zajímá, tak Martin má skvělý program, který se jmenuje Akona Blog a tím, když projdete, tak během pár týdnů dostanete všechny informace a všechnu inspiraci pro to, abyste začali dělat svůj firmní blog. Takže kde se dozvím víc o tom tvým programu, Martina.
1: Viacej sa dozviete v odkaze na stránke strategické zisky SK alebo na stránke ako na blok SK lomítko SZ, ako strategické zisky.
0: Takže pokud vás to zajímá víc, tak jdete tam a chcete ten svůj blok rozjet co nejdřív, byste všechny ty věci, které jste se dozvěděli, uvedli do praxe. No a pokud ještě zatím přemýšlíte a chcete víc informací, tak jsme tady pro vás i příští týden a podíváme se na další strategické věci proto, aby vy jste měli větší zisk. To je pro dnešek opravdu všechno. Pokud se vám to líbilo, jděte na stránky strategick.cz. Jednak tam najdete odkaz na akonablog.sk, ale na druhá, tam najdete možnost napsat nám komentář a říct nám: hele, tahle ta taktika super, tahle taktika ne, ještě by mě zajímalo tohle a tohle. My si ty komentáře všechny čteme a na základě nich právě děláme tenhle ten podcast. Takže budeme vděční za každý komentář, který nám napíšete.
1: Za mě vám prajem, abyste si strategicky vybrali jednu z těch věcí, o které jsme hovorili v tom dnešním podcastu a abyste se do něj pustili. Pokud neblogujete, nemáte kam posílat lidi, tak sa začnite venovať blogom. Pokiaľ nepoužívate ešte mailing, začnite sa venovať mailom a chodte v nich do hĺbky. Pokiaľ nepoužívate Facebook, venujte sa Facebooku. Ale hovorím, na začiatok si vyberte len jednu vec a nie sa len jej venujte a zdokonalujte sa v nej, ale ju aj robte. Takže to je moje prianie. Prajem vám úspešný týždeň, aby ste si správne vybrali. Napíšte nám do komentárov, ktorú vec ste si vybrali, v čom sa chcete dneska vylepšovať. A PS, správna odpoveď na otázku koľko ľudí v databáze potrebujete, pokiaľ si 70% ľudí otvorí vaše maily a 7% nakúpi, tak na to, aby ste spravili jeden predaj, potrebujete 21 ľudí vo vašej databáze. Viete si predstaviť, že by ste oslovili 21 ľudí so vzťahom, alebo vám je príjemnejšia cesta osloviť 10 000 ľudí bez budovania vzťahu na to, aby ste predali jeden mu človeku niečo. To je zamyslenie a to počutie a otýždeň je se krásne.